0: Bem-vindos ao Fever Pitch. cá estamos nós na versão domingo esportivo para perceber um pouco do que aconteceu tanto no futebol nacional como no futebol internacional neste último fim de semana. Fim de semana prolongado, aproveitamos o facto de o feriado de segunda-feira ter colado ao fim de semana e desta vez conseguimos ir até ao fim na análise e na recolha de dados do Campeonato Nacional, que teve três jogos nesta segunda-feira, estamos a falar, portanto, do fim de semana que acaba uh, a 15 de Agosto, com esse tal feriado, e partimos para uma nova semana de atividades no Fever Pitch, fazendo então o balanço de tudo o que aconteceu no futebol português e também um pouco pela Europa, pelos principais campeonatos já arrancaram, é a altura em que o top 5 de campeonatos europeus já está a funcionar e vamos olhar um pouco para todos esses campeonatos. Dar aqui o destaque, que, ou os destaques que vamos atravessar neste episódio, o estranho caso de várias equipas numa liga profissional, neste caso na segunda Divisão, a jogarem longe de casa. O caso ainda mais impressionante do Benfica ter as suas duas equipas das ligas profissionais um, a visitarem adversários que não conseguem jogar em casa. Será um caso único a nível internacional. Depois, uh, olhando para, um, para as grandes decepções deste ranking de temporada, Uh, não podemos deixar de falar do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, o Liverpool, que ainda não ganhou nenhum jogo, com o Darwin ontem em destaque pelas piores razões, o Barcelona, que depois de muitas compras também parece não estar uh, a carburar, depois de um empate na estreia uh, pouco esperado, a questão do Mbappé e do Neymar no PSG, apesar da equipa estar uh, a vencer, e perceber o que é que está a acontecer então no top 5 de campeonatos europeus, que agora sim estão todos de volta. Começamos esta viagem, já sabem que vamos olhar também para os registros da Liga Portugal, para perceber como é que foi a ocupação de estádios neste fim de semana, e também agora espreitar o tempo útil do jogo, que parece ser a nova bandeira do futebol português, e tentar entender se estes números estão de perto ou se uh, acabam por espelhar aquilo que vemos uh, nos estádios e na televisão, ou se são números otimistas. Já lá vamos, começo por um, fazer uma ligação entre todo este futebol e os meios que nós usamos para chegar a, até lá. Ora bem, em Portugal, para conseguirmos a, acompanhar uh, de forma mais exaustiva, mais pormenorizada, mais detalhada... Um, o, os campeonatos principais e quando falo dos campeonatos principais falo sempre do top 5 de campeonatos europeus e depois juntamos aqui a Bélgica, Holanda, Escócia e agora também a Turquia que tem um, transmissão para Portugal bem sei que também há uh, o campeonato brasileiro mas estamos aqui uh, a seguir uma lógica uh, europeia e para conseguirmos ter acesso a todos Uh, estes campeonatos temos que investir por mês uh, dinheiro em duas operadoras ou mesmo em três, se colocarmos aqui os jogos em casa da, do Benfica, na BTV uh, temos ainda que fazer aqui um investimento uh, que acaba por ser... Uh, ainda se reflete no orçamento mensal de, de cada família. E para isso uh, temos que ativar a Eleven Sports a Sport TV e a BTV como eu dizia Ora... Uh, Notas estritamente pessoais, é a minha opinião, da maneira como estamos a arrancar a temporada, queria deixar aqui notas soltas, uh, dizendo que uh, a experiência de ver a Eleven, que agora tem a maioria dos campeonatos, isto é, uh, na prática a Sport TV tem o 100% do futebol português, portanto tudo o que é Primeira Liga e Segunda Liga passa pela Sport TV, é que se junta o campeonato italiano, que continua sempre uh, atrativo, e já teve, como eu disse há pouco, a sua estreia este fim de semana e ainda junta os campeonatos mais periféricos da Escócia, da Holanda e da Turquia Bom, penso, não me estou a esquecer de nenhum e todos estes estão a, a funcionar ou já estão a, a competir sendo que a Eleven faz um upgrade este ano e passa a ter então os jogos da Premier League é essa a grande novidade e mantém então os jogos de, de Espanha, da Alemanha e de França completando assim fica com quatro 4 do top 5 e ainda junta uh, a Bélgica uh, que eu no ano passado tentei aqui seguir através do União São Gilboaço, como se lembram e portanto... Um, não é fácil acompanhar os campeonatos todos. Ora, estas notas soltas que eu uh, tinha prometido. não um, vou, vou começar uh, pela questão da, da Sport TV. Parece-me que a Sport TV acaba por uh, investir uh, em inexperiência. Quando eu digo inexperiência, é uh, numa tentativa que eu não quero aprofundar muito, mas que vi os ex de uh, pessoas que eu sigo e que considero Uh, na, no acompanhamento da Roma com uh, a Salernitana, uh, em que uma espécie de influencer foi convidado para fazer parte do painel de comentadores, parece-me, enfim, não será por aqui, mas isto será sempre a minha visão pessoal e nunca uh, um estudo de mercado ou uma visão negocial, parece-me para aquilo que eu estou habituado, para aquilo que eu quero, aquilo que eu exijo quando pago um canal, eu quero é informação rigorosa, quero uh, comentários pertinentes e quero narrações fluidas. É a única coisa que eu quero. É uma, e, e, e quero que perceba que isto já está inventado há muitos e muitos anos, sendo o melhor exemplo uh, o que os profissionais ingleses fazem, por exemplo, na, na BBC, na Sky, uh, onde. Uh, já há muito tempo que o modelo de acompanhamento de campeonatos está inventado. Isto para dizer que, na Sport TV, uh, o elogio é que mantém o só golos, portanto, podem, mesmo que não assinem o canal, podem ver um, em canal aberto, na Sport TV+, o só golos, e, e, e tendo boxe, podem ver à hora que quiserem. É o programa que a Sport TV continua a dar ao domingo, no fim da noite, uh, e tem esta vantagem, é que corre... Os, os jogos todos do Campeonato Nacional da 2 Divisão e os principais dos campeonatos internacionais, mesmo aqueles que passam a, ou que já, já davam na Eleven, porque cortesia da Eleven. e estou a dizer isto porque aparece no ecrã. Um, Imagens 11 Sports mas o que interessa é que a Sport TV consegue reunir uh, esses uh, resumos dos melhores jogos e ficamos com uma boa ideia daquilo que aconteceu no fim de semana, portanto fica esta dica a Sport TV continua um, a fazer um ótimo trabalho e ainda por cima em canal aberto com a Sport TV+. Uma nota negativa é que uh, estava a seguir, por exemplo, nas últimas notícias da Sport TV à noite, também é um ótimo bloco de notícias para ficar a par de, do que aconteceu durante o dia e onde passam resumos uh, dos, dos jogos mais relevantes desse dia, uh, dá-me ideia que as coisas são um bocado feitas uh, sob pressão e sem grande experiência. Porque, um, de repente, depois do... Um, no resumo do Benfica, é dito que o Benfica vai à Ucrânia jogar com o Dinamo Kiev. Parece-me que não é aceitável, nesta altura, imaginar o Benfica na Ucrânia a jogar com o Dinamo Kiev. No jogo do torrense com o Nacional da Madeira, o resumo abre com uh, o comentário que um, o tão desejado regresso do futebol, do futebol nacional ou das competições profissionais uh, este, uh, aconteceu em Torres Vedras. Na imagem seguinte vê-se uh, escrito na bancada central o estádio de Mafra, uh, portanto, claro que não foi Torres Vedas, foi em Mafra, não se pode começar assim um resumo e não se pode acabar uh, a dizer que o Nacional ganhou e tem 4 pontos, não tem, uh, fez os primeiros pontos no campeonato, tinha perdido em casa com o Morirense. São preciosismos de quem está a seguir o, os resumos com o mínimo de atenção e que acho que não são são erros que não são aceitáveis para um canal que se faz pagar e pagar bem por mês para depois entregar uh, este tipo de trabalho uh, provavelmente uh, profissionais com pouca experiência ou até com pouco tempo para preparar esses resumos fica aqui esta nota é, é a tal crítica construtiva uh, e que se cá, nem toda a gente passa por isso e finalmente dizer que na Eleven um, e de novo isto é uma posição pessoal, há, há pelo menos dois comentadores que me fazem uh, e desta época fazem-me automaticamente ir procurar uma solução mesmo pagando no canal uh, uma solução para poder ver o jogo com áudio porque isto do, de Eleven ter anunciado os extras com a possibilidade de vermos os jogos com o áudio um, original, foi tudo muito giro mas depois há é uma longa batalha e uma longa exploração de, de, de informação, porque a, a Eleven depois empurra para o, para o operador, no meu caso é a Nós, e a Nós diz não saber absolutamente nada, e portanto todas essas opções parece que estão a funcionar na MEL vi pessoas no Twitter a partilharem, a dizer que inclusive estava a funcionar bem, eu tenho muito azar, realmente, ativei o canal, estava desconfiado que não ia conseguir chegar facilmente ao som original e não consegui, e sendo que há pelo menos dois comentadores que eu não consigo ouvir um segundo, e estou nesse direito, não tenho que ir procurar outras, outras alternativas, sendo que a Eleven está a tentar Uh, tratar o, a Premier League com a dignidade que merece já o disse na semana passada e, e inclusive já disse ao profissional que a Eleven tem em Inglaterra uh, para fazer essa ligação uh, todos os brasileiros que trabalham na SPN e que estão em Inglaterra mostram o caminho, mostram o que pode ser feito mostram o que é que deve ser feito à volta de um jogo, as curiosidades podem fazer até passam aquilo para o título pessoal nas suas redes pessoais quando são chamados também mostram e, e dão o, o, o caminho de como se, deve -se, como se deve preparar um jogo deste e comentar, enfim, está ali tudo, é seguirem o podcast de correspondentes, que tenho feito sempre essa publicidade e aos poucos há, há pessoal que, que segue também o Fever Pitch e que vai lá parar e ficam muito bem servidos e eh, acabam por traçar ali um contraste que às vezes chega a ser assim gritante com o que se faz em Portugal. E mais uma nota, a Eleven aposta no fim do dia num programa chamado Planeta Eleven e, a meu ver, é o tal tiro completamente ao lado, porque, como eu disse há pouco, está tudo inventado. O Planeta Eleven, se a ideia é trazer aos seus subscritores a possibilidade, no fim do dia, de ficarem a par, terem um resumo... Uh, bem conseguido, bem apanhado do que aconteceu futbolisticamente, uh, tem que apostar é, nos resumos, em resumos bem feitos, uh, com as melhores jogadas, uh, explicar, dar informação a mais sobre isso, e não uh, uma conversa entre duas pessoas em estúdio, com imagens em fundo, a dizerem coisas à volta do jogo, é que nem se percebe muito bem o que é que aconteceu no jogo, nem a conversa é assim tão pertinente ou interessante, não nos vai dar assim tantos dados que não saibamos naquela altura, e portanto acho que é uma coisa a rever, a meu ver, é um tiro completamente ao lado, a contrastar com o ótimo serviço que a Sport TV faz, com menos imagens, no Só golos por exemplo, ou nas últimas notícias, aquele formato de conversa de sala Uh, com imagens a passar por trás e não se percebe muito bem por onde vai e de onde vem, e um, com tempo excessivo à volta do, dos jogos, uh, a mim não, não me satisfaz e não, não me prendeu. Portanto, fica aqui esta nota. Agora vamos ao que interessa, já perdemos aqui... Perdemos não, aqui ganhamos sempre os primeiros... O primeiro quarto de hora foi à volta de casos soltos. Vamos então... Um, aos casos que eu tinha prometido, entramos então no futebol nacional, segunda jornada para a primeira e segunda liga. Uh, começo pela segunda liga para, para partilhar com vocês então uh, esta curiosidade. Uh, o, o lema da segunda, da segunda liga uh, é Minha cidade, meu clube, e não podia ser uma coisa mais irónica que a Liga Portugal fosse buscar. Liga Portugal 2, chave, segue. Uh, tem este lema, repito, minha cidade, meu clube. E, eh, na verdade, o lema mais parece ser em nove jogos, cinco são longe de casa. Portanto, <risos> parece-me ser mais o lema longe de casa. Ora, o que é, o que, é que se passou nesta jornada? O hum, Tondela, vindo da, da primeira Divisão, desceu, não podia jogar em casa por causa de uma bactéria no relvado, foi para o Municipal de Aveiro. Portanto, a 90 km de casa, para receber o Benfica B. Já o Benfica A como vamos ver na primeira divisão, também teve que ir para a Leiria jogar contra um vizinho, mas estamos ainda na Liga 2. O torriense, que regressou então, como disse, às provas profissionais, foi jogar a 44 km de Torres Vedras, para se apresentar no Municipal de Mafra, a receber o Nacional da Madeira. Depois temos aqui dois casos, que jogaram no fim de semana no Benfica Campos, no Seixal, o Estrela da Amadora, penso por castigo do estádio, jogou 28 km da Reboleira, para receber o Farense, e a Bessade, que desceu de divisão uh, e que, teoricamente, joga no, no Jamor, jogou a 30 km do Jamor, para jogar também no Seixal, recebendo a, Bessade, uh, a Porto o Porto B, uh, portanto, a cerca de 30 km do, daquilo que costuma ser a sua casa, sendo que, no caso da Bessade, nem ninguém sabe muito bem o que é que é a casa, nem, e, e continua a ser um corpo estranho nestas competições, profissionais. Finalmente, o Vila Franquense continua a jogar em Rio Maior, portanto a equipa de Vila Franca, Franca de Xira nunca jogou em casa nas competições profissionais joga a 53 km de Vila Franca de Xira para jogar no Municipal de Rio Maior, onde recebeu Olivarense. Repito, em 9 jogos, 5 acontecem longe de casa isto é, mais notado metade dos jogos da, da Liga eh, Portugal 2, sabe, segue isto será com certeza caso único no, eu diria nas competições de mais desenvolvidas do futebol profissional da Europa é, é um caso de estudo autêntico é claro que depois podemos esmiuçar eh, jogo a jogo pode ter sido uma coincidência ou não mas de certeza absoluta que é um recorde mundial de uma competição que se quer ser levada a sério e continua a ter estes precalços já na primeira divisão como eu disse, o Benfica um, jogou em casa emprestada do, do Casa Pia e aqui levantam-se muitas questões. Uh, foi a segunda jornada. Vamos já simplificar isto dizendo Porto-Benfica, Boa Vista e Vitória de Guimarães são as equipas que uh, mantêm ao fim de dois jogos a um, e Não é a invencibilidade, é o total de vitórias possível. Um, portanto, só se juntam Sporting e Braga como invencíveis, assim é que é, o resto, todas as equipas já perderam pelo menos um jogo, mas eh, temos aqui alguns casos para, para olhar para esta jornada e desta vez até, eu diria, de uma forma anormal aqui no Fever Pits temos os dados de toda a jornada, lá está, beneficiando o tal eh, feriado com que abriu a semana, empurrando este Fever Pits para eh, terça-feira, e temos aqui alguns Casos curiosos. Vamos começar então pelo Casa Pia Benfica. É que aqui é preciso dizer o seguinte: o Casa Pia sobe divisão por mérito esportivo, mas sem uh, condições absolutamente nenhumas de estar nas, nas, na primeira divisão. Isto apesar de ter sido permitido jogar na segunda divisão, ter uh, jogado em casa para a taça de Portugal uh, com autorização da Federação Portuguesa de Futebol, inclusive recebendo um dos grandes. Uh, mas os números diziam-nos que o Casa Pia era. Se não era a equipa com menor assistência, era das, das equipas em Portugal com menor assistência no estádio, ou seja, ocupação de estádio muito pobre e em número de espectadores também do mais baixo possível. E dá-se este milagre, não é? Na estreia na primeira divisão, uh, tem o jogo com maior ocupação uh, de, de recinto, como aconteceu em Liria. Isto é bizarro, não é? Passa o Casa Pia. Uh, passa da equipa com menos público no estádio para a equipa com mais público no estádio. Ora, aqui o fator determinante, obviamente, foi receber o Benfica. E estamos a falar então de 22.253 pessoas. Isto são sempre números do site oficial da Liga Portugal. Portanto, o Casa Pia passa de uma uh, assistência abaixo das mil pessoas para 22.253, o que significa que é 96% do estádio de Leiria preenchido, ou seja, é casa cheia uh, e isto dá uma bela receita para a equipa da casa e é assim que o futebol português tem funcionado no, nos últimos anos em função das visitas dos clubes grandes uh, a clubes que nem condições têm para estar na primeira divisão. Isto é um, é, é um pouco bizarro eu tinha dito aqui, e cumpri, que não ia à Leiria, não porque não podia, não por algum impedimento pessoal, mas porque não concordo que um jogo entre duas equipas separadas por 4 km, seja jogado no centro do país, em Leiria, 150 km, longe dos dois estádios. Também como calculava, esta questão de princípio não impediu que os benfiquistas enchessem, como se vê, 96% do recinto, e o Benfica um, jogou em casa, foi a parte boa, para, para o Benfica, porque a nível de receita, o Casa Pia esfrega as mãos de contente, em em termos de ambiente, claro que o Benfica estava num mini estádio da luz, menos metade do, do que leva ao estádio da luz. Mas nem por isso o jogo ficou mais fácil e, e podemos já uh, dizer dividir o jogo em duas partes. Por um lado, a, a tal, o tal elogio e a tal qualidade com o Casa Pia atrás da 2 Divisão era a equipa que melhor defendia, manteve essa organização, houve coragem de Filipe Martins de subir à primeira divisão praticamente com a base com que conseguiu subir e mantém todos os princípios do jogo, a qualidade está lá, a organização defensiva. Um, criando perigo com um, as peças que tem ou seja, vai com as armas que tem como tinha no ano passado principalmente o Godwin um jogador que já, já tinha dado nas vistas e que chegou a assustar um, os adeptos do Benfica e a defesa do, do Benfica e tal como já, já tinha falado aqui quando o Pia subiu uh, há aqui muito bom trabalho da, da equipa do Casa Pia, pode fazer um campeonato interessante mas vai precisar de ir semando pontos como fez com o Santa Clara claro que este foi o jogo mais mediático deixaram aviso até para as próximas equipas que defrontarem e mesmo jogando num estádio que mais para si estava a jogar fora, não é? Conseguiram equilibrar o jogo e levar o Benfica a fazer a exibição menos conseguida deste arranho de temporada, o Benfica ganha de uma forma natural porque procurou mais o jogo. Porque apesar de ser um, um, um jogo não tão bem conseguido do Benfica, a verdade é que o Benfica também nunca se deixou levar pela apatia e tentou, talvez não da forma certa, afunilando muito o jogo, tentando muito o jogo por dentro, mas a verdade é que também... Não facilitou e o golo acaba por aparecer de uma forma natural, porque tem melhores individualidades. O caso do Rafa, o caso do Gonçalo Ramos, que muito oportuno. Eu diria que em meia oportunidade fez um golo uh, e acabou por garantir os três pontos. Não foi um jogo nada fácil para o Benfica, mas uh, fica então este aviso. O que não pode voltar a acontecer, na minha opinião, é... Um, um clube como o Casapia que não tem onde jogar uh, e que aponta como alternativa ao Jamor e exatamente pelo relevado do Jamor não estar em condições vai para Leiria e chegamos a Leiria. E o relevado de Leiria é uma vergonha absoluta para o campeonato português de futebol. Uh, aquilo não, não é aceitável numa competição profissional quanto mais na, na primeira divisão e por isso é que isto está, está tudo errado Uh, os princípios básicos, as explicações que nos dão ah, vamos para a Leiria porque o, o, é um estádio que leva, uh, tem todas as condições para levar uma boa moldura humana se senhor, a gente aceita isso mas depois o mais importante que é o relevado para onde os jogadores uh, vão, uh, vão jogar estava num estado lastimável e por muito disfarçado que estivesse no início ao fim de poucos minutos percebeu-se que uh, aquilo não era um relevado em condições fica aqui então as opiniões de quem não foi e viu isto uh, ao longe mas realmente cada argumento, cada justificação esbarra em factos completamente inaceitáveis portanto, o campeonato português uh, continua na mesma tal como disse o Mendi no, no final do jogo mas já nem quero ir por aí portanto tivemos esta vitória suada do Benfica ficaram também os alertas para... Um, o, as condicionantes que o plantel do Benfica ainda tem, o mercado ainda está aberto, acredita-se que o Benfica consiga ainda melhorar uh, saídas e entradas, mas para já parece curto, no sentido de um, esta foi talvez uh, a, a primeira amostra da realidade do campeonato português este é que é o campeonato português e as dificuldades que eh, as equipas grandes sentem eh, e aqui até posso passar já para o Porto que também venceu em Vizela mas pareceu eh, que a qualquer momento o jogo acabava com um, um empate e o Porto esteve perto de eh, perder dois pontos em Vizela o Vizela já não é surpresa para ninguém uma equipa muito competitiva, muito bem trabalhada em casa então eh, muito agressiva com um, um ótimo ambiente. Em Vizela estiveram 4.679 pessoas, o que significa cerca de 80% do estádio cheio. Portanto, são bons números. E o Vizela, habituando-se a isso, eu disse na semana passada também que em Vila do Conto tinham levado muita gente, o é Vizel um, é um clube que faz bem à primeira divisão, nesse sentido, tem uma grande identidade com a cidade, e os seus adeptos seguem a equipa e enchem o estádio, e criaram realmente muitos problemas ao Porto, mas o Porto também tem isto, e por isso é que o Porto parte como favorito, porque num jogo pouco conseguido, Uh, está tudo colado ao ecrã com aquela sensação, o gol do Porto vai aparecer mais cedo ou mais tarde e apareceu mesmo no último minuto com o Marcano uh, herói improvável de sete vidas no, no Porto, dá uns três pontos ao, ao Porto e acaba por mostrar porque é que o Porto é um pouco mais favorito que os outros o Sporting que vinha de, daquele empate, aquele jogo espetacular em Braga cumpriu em casa e ganhou de uma forma que eu acho que pode entusiasmar e pode acalmar e tranquilizar os adeptos do Sporting, pelo menos durante o fim de semana, 3-0 ao Rio Ave Rio Ave que veio da segunda divisão e já conta é, com, com duas derrotas em Alvalade só deu o Sporting, o Sporting jogou bem, mostrou o que de bom tinha feito em Braga sem de ser posto à prova uh, defensivamente pelo, pelo Rio Ave, portanto, vitória natural por 3-0. Só que acho que o Sporting tem aqui uh, continua a ter aqui um, um problema no sentido de que os números são baixos para Alvalade. Apareceram em Alvalade 31.760 adeptos o que corresponde a 62% da ocupação do estádio, ou seja, é pouco mais de meia casa para ver o primeiro jogo do Sporting no campeonato, isto é uma tendência que já vinha do ano passado. Em números globais, foi em Alvalade que houve mais gente a ver futebol, portanto mais de 30 mil pessoas, só que na realidade o Sporting esperava-se, não o dobro, mas quase o, o dobro dos, dos adeptos para ver a sua equipa uh, em Alvalade, porque em, número, em números globais já agora também um, eu, o Sporting Alvalade e Leiria foram os jogos que levaram mais gente, uh, sendo que uh, o outro jogo que levou mais de 10 mil pessoas foi o Vitória Estoril, 15.652 adeptos, mas em, em, em Guimarães estamos aqui entre dois mundos. Por um lado, o Vitória não consegue colocar mais de meia casa a ver o jogo. Mas isto é um problema que o Vitória tem, que o seu estádio leva uh, 30 mil pessoas e não estão a conseguir chegar perto dessas 30 mil pessoas. Portanto, Guimarães está-se a fixar aqui nos 15 mil adeptos no, nos Jogos em Casa. Foi isso que levaram no Estoril. Foi uma tendência que já se tinha visto no, no ano passado. Um, e portanto há sempre aqui um, margem para melhorar e para convencer os vimarnenses uh, a irem mais ao estádio por outro lado é um ambiente espetacular é uh, um ambiente de, um, diria, de clube grande uh, a jogar em casa uh, acho que podem levar mais gente porque há muita gente em Guimarães que gosta do Vitória Uh, agora depende do clube também uh, conseguir chamar mais pessoas e aproximarem-se mais dos 30 mil do que dos 15 mil acho que é um desafio que a direção do Vitória tem agora em termos de ambiente, sem dúvida nenhuma está lá tudo e ajudaram o Vitória a chegar uh, ao triunfo 1-0 perante o Estoril a reagirem bem à eliminação uh, precoce na, na Conference League, onde queiram a meio da semana com a Aiduque. E aqui também podemos olhar para aquilo que é o tempo de jogo, que, o tempo útil de jogo, que agora a Liga Portugal partilha no seu site, ou seja, em cada ficha de jogo está lá o tempo de jogo. E, curiosamente, todos os jogos da primeira divisão estiveram sempre acima dos 50% e alguns até dos 60% de tempo útil de jogo. Não sei se isto bate certo com aquilo que vemos nos diversos jogos. Sei que há aqui realmente um esforço para uh, aumentar... Uh, o ritmo do jogo, não haver tantas paragens, isto tem a ver também com os clubes, tem a ver com as arbitragens, tem a ver com um pouco com a mentalidade, mas uh, não estou ainda assim tão otimista quanto estes números mostram, uh, porque, por exemplo, uh, estes 57% do Vitória Estoril, Contrastam com os 66% do Sporting Rio Ave e os jogos são completamente diferentes. Não é? O Estoril aqui resistiu mais que pôde. Tentou provavelmente perder alguns minutos. Em Alvalade o jogo foi fluido porque o Sporting rapidamente uh, foi construindo o seu resultado tranquilo. Fica aqui também esta nota. Vamos continuar a acompanhar esta questão do tempo útil de jogo. Um, já olhámos então para os jogos do, do Benfica-Porto-Sporting e Vitória de Guimarães. E agora vou-vos deixar com os números uh, recolhidos na, no site da Liga Portugal de ocupação do estádio e de adeptos que seguiram. Por exemplo, o Famalicão-Braga, que abriu a jornada, uh, teve uma boa casa em Famalicão, também é normal. Em Famalicão as pessoas costumam ir ao futebol. O Braga já leva uma quantidade apreciável de adeptos. Vitória do Braga sem espinhas, por 3-0. Simão Banza voltou a Famalicão e marcou. É um grande reforço ao Braga, parece-me. Estiveram 4.637 pessoas, o que significa 88% do recinto preenchido. Nada mal para um derby minhoto, para um famalicão Braga. Uh, no Boa Vista Santa Clara tivemos 5.520, mas aqui o Boa Vista tem mesmo este problema sempre, que o estádio do, do Bessa uh, tem uma dimensão enorme para aquilo que é a realidade de, de assistência média uh, no Bessa acho que 5.520 pessoas a ver um jogo não é nada mau para Portugal, o problema é que só corresponde a 20% da ocupação do estádio. O estádio do Bessa sabe-se que acaba por estar perto de encher mais quando lá vai o Porto no derby da, da cidade, obviamente, ou quando Sporting e Benfica, ou mesmo Vitória de Guimarães ou Braga vão jogar ao Bessa. Portanto, por um lado são, é, é um número simpático, são 5 e 500 pessoas uh, a ver um Boa Vista Santa Clara, por outro é desolador ver só 20% do estádio composto. Em Passos de Ferreira, na Mata Real, isto já são os jogos de ontem, tivemos 2.661 pessoas no Passos Portimão, o que quer dizer que são 28%, nem 30% do estádio ocupado num, num jogo, num feriado, são números aqui muito baixos. Passos Ferreira perdeu com o Portimonense em casa por 3-0, também condicionado por a lesão do Nico e da expulsão de um jogador que acabou por condicionar um, o jogo do Passos Ferreira em Aroca, na visita do Gil Vicente a Aroca apareceram 1.759 pessoas, isto é 36% da ocupação do estádio e aqui volto a dizer o que disse no ano passado é que são números muito baixos, muito preocupantes, aparecerem nem 2.000 pessoas para ver um jogo da primeira divisão é estranho, num feriado em pleno agosto, com o Gil Vicente, que é o Gil Vicente europeu, um Gil Vicente que está na Europa, e com vitória até do Aroca, e é assim que o Aroca tem conseguido garantir a permanência na primeira divisão, com estes resultados de 1-0, um muito sofridos, muito lutados com muita resistência, conseguiu bater o Aroca, mas... Volto a dizer, nem 1.800 pessoas apareceram para ver o jogo. E, finalmente, no Marítimo, uma boa casa, porque tivemos perto de 7.000 pessoas a ver o Marítimo Chaves, a ver uma grande desilusão do Marítimo. O treinador do Marítimo disse mesmo que foi o pior jogo uh, que viu da sua equipa desde que está uh, à frente do clube madeirense. Uh, o Chaves aproveitou, ganhou por 2-1. Uh, estas 6.827 pessoas correspondem a 64% da ocupação do Estádio do Marítimo, eu o acho positivo, uh, é um jogo contra uma equipa vinda da segunda divisão. Uh, aliás, há que dizer que o Chaves uh, foi a equipa que mais teve que sofrer para subir de divisão, porque foi aquele play-off com o Moreirense, bem se lembram, mas já soma 3 pontos. Uh, e consegue fazer igual uh, ao Aroca e bem melhor que. Uh, ao Aroca, já, já cá estava, peço desculpa, é disparado. Uh, consegue fazer melhor que o Casapia, que só tem um ponto, e uh, bem melhor que o Rio Ave, que tem zero pontos. São as equipas que subiram diretamente, portanto, ótimo trabalho aqui de um, Campelos no, no Chaves, a conseguir uma vitória pouco provável fora e a dar aqui ânimo para a, a próxima jornada. Por falar em próxima jornada, começa na sexta-feira, dia 19, com o Estoril e o Rio Ave. Eh, Encontram-se eh, no, no Estoril às 8h15 um de sexta-feira. E depois, à boa maneira portuguesa, a jornada vai por sábado, domingo, segunda, e acaba na terça-feira. Eh, aliás, nem acaba na terça-feira, acaba no dia 30, de, de agosto, uma terça-feira, isto porque o Benfica pediu para adiar o encontro com o Passos Ferreira para preparar na máxima concentração possível este duplo encontro com o Dinamo de Kiev que marca a semana do Benfica a partir de hoje, tentando chegar às, à fase de grupos da Liga dos Campeões e tentando colocar três clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões outra vez. Uh, mas, dizia eu, o que temos na próxima jornada, ou literalmente na próxima semana, além da estoril Ave no sábado três jogos, 3 e meia Santa Clara-Aroca, nos Açores, às 6 uh, da tarde de sábado Chaves e Vizela. E às 8h30, o grande jogo da jornada, Porto e Sporting, à terceira jornada encontram-se. Dizia eu há pouco o Sporting moralizado com, com esta vitória e tranquilizado, mas agora com notícias que dão conta da saída de Mateus Nunes, talvez o melhor jogador do Sporting, talvez o melhor jogador da Liga Portuguesa, um, a ser ligado ao Wolverhampton, não faço ideia se sai, se não sai, mas pronto, estou a dar-vos conta daquilo de, de que é o burburinho da, da imprensa à volta do mercado, seria uma baixa preocupante para o Sporting uh, para esta deslocação ao Porto, lembrando que o Sporting já chega ao Dragão com menos dois pontos que o Porto. No domingo, o Casa Pia recebe, uh, penso eu, que é em lei dia, às 3h30 o Boa Vista, o Braga recebe o Marítimo às 6h e às 8h30 Portimonense e Vitória de Guimarães. Num domingo à noite, numa falta de respeito total pelos adeptos do Vitória de Guimarães, que têm que correr o país inteiro para ver a sua equipa em Portimão, num domingo à noite, às 8h30, continua a acontecer isto na Liga Portuguesa, lamento. E também numa segunda-feira, embora seja um jogo entre vizinhos, no Minho, Gil Vicente e Famalicão às 8 e um quarto. Aqui terá mais a ver com o compromisso do Gil Vicente na, na Europa. E como disse, o Benfica Passos Ferreira fica para mais tarde, para dia 30 de Agosto, às 8 e um quarto, uma terça-feira. Portanto, é este o panorama do, do campeonato principal em Portugal. Dar só aqui uma pincelada na segunda liga para dar conta que o académico de Viseu, que foi... Muito elogiado por voltar a casa a um ano, aliás, em contraciclo com o futebol da Segunda Liga, conseguiu jogar no estádio do Fontele. O problema é que o resultado foi negativo. O Viseu tem um plano, tem um projeto que penso que quer fazer sonhar a cidade de Viseu com uma aproximação à Primeira Liga, mas recebeu e perdeu com o Recebeu e perdeu 3-1 com o Mourirense, o que quer dizer que saltou o primeiro técnico na, no futebol profissional. Pedro, o Pedro Ribeiro foi uh, despedido do Académico de Viseu. Isto levanta muitas questões sobre os, o que é que andam a fazer uh, os donos das SADs, o que é que, que projetos é que temos em Portugal, para que é que se transita um treinador de uma época para outra pode despedir -se à segunda jornada. Enfim, é mais do mesmo. O Académico de Viseu foi o primeiro. A despedir o treinador, também uma baixa de um jogador conhecido que estava na 2 Divisão, o Bruno César, que jogou no Sporting Benfica, também se despediu de Penafiel. Mas eh, neste momento os elegíveis vão para o Moreirense, tem dois jogos, duas vitórias, lidera eh, de uma forma natural, foi uma das equipas que caiu da primeira Divisão. Depois Feirense, Farense e Tondela eh, acompanham o Leixões, que também venceu. Como hum, perseguidores hum, ao Moreirense, hum, e portanto são estes os destaques na primeira divisão, sendo que Torriense e Bessado estão com dois jogos, duas derrotas nos últimos lugares. Portanto, a segunda divisão segue a partir de quarta-feira com o Benfica B estrela, e, e este destaque é só para dizer que o Benfica B, ou seja, o projeto de formação do Benfica, segue. Agora para o Uruguai, para jogar a Taça Intercontinental de Júniores, uh, por o Benfica ter ganho a UD League, e daí a necessidade de antecipar este jogo para quarta-feira, com estrela às 11 da manhã. Depois, e bem à maneira portuguesa, uh, a terceira jornada segue por sexta, sábado, domingo e segunda, uh, e aqui não há problemas com equipas a jogarem na Europa, é mesmo a uh, opção de quem organiza e de quem gera o calendário em Portugal fica assim fechada hum, esta primeira parte do Fever Pitch passamos então para uh, uma rápida viagem pelo futebol internacional primeira paragem, claro Premier League, segunda jornada uh, grandes destaques e grandes ilusões para já Manchester City, passei autêntico até aqui, uh, dois jogos seis pontos, seis golos marcados nenhum sofrido Uh, recebeu e venceu com a naturalidade o Bournemouth 4-0. Arsenal, a grande notícia do arranque deste campeonato, tal como. Um, já tínhamos dito na semana passada, está a confirmar os bons sinais, recebeu e venceu o Leicester 4-2, Gabriel Jesus em grande destaque, grande reforço, agora é preciso é perceber quando é que acontece aquela, um, aquele período negro, onde o Arsenal costuma inevitavelmente cair, ou se desta vez a Arteta consegue mesmo dar seguimento a este bom desempenho. Bom desempenho que tem o Brentford, tal como no ano passado começa muito bem, mas aqui com uma vitória absolutamente estrondosa sobre o Manchester United um, inclusive a despertar algum bom humor da parte do gestor da conta do Brighton no Twitter uh, que depois dos 4 a 0 que o Brentford aplicou ao Manchester United, colocou-lhes um bem-vindo ao clube, como quem diz, bem-vindo ao clube que dizima a equipa de Eric Tenag. Não está a ser fácil o arranque Manchester United, mas vale a pena destacar o Brentford, que está com um, uma vitória e um empate, porque empataram em casa com o Newcastle. O Newcastle tinha vindo de, de uma vitória, foi o único 0-0 da, da jornada. Uh, depois... Dizer também que o Aston Villa ganhou por 2-1 ao Everton, num duelo entre hum, lendas do futebol inglês, entre hum, Lampard e Gerard. Levou a melhor Gerard com esta vitória por 2-1. Resultado importante entre duas equipas que muitas vezes olham para baixo com hum, calafrios né, na classificação hum, na tabela classificativa. O Southampton e o Leeds renderam 4 golos, mas ficaram-se pelo empate. Rodrigo tem, tem estado em destaque no início desta época, no, no Leeds United em duelo de portugueses Bruno Lage e uh, Marco Silva 0-0, o Wolverhampton um, não conseguiu vencer, mas até tem que se dar por satisfeito porque o Fulham podia ter batido um, a equipa amarela por 1 um 0, caso o Mitrovic uh, transformasse uma grande penalidade que o José Sá uh, conseguiu defender, portanto ficou 0-0 ficou ali uma satisfação pelo ponto conquistado pelo Wolverhampton com estas circunstâncias no domingo houve um regresso de futebol da primeira da primeira liga, da Premier League um, a Nottingham, o Nottingham Forest recebeu e venceu o West Ham United um clássico do futebol inglês o Chelsea e o Tottenham protagonizaram o jogo mais mediático e mais quente, um clássico um derby de Londres que acabou com Turrell e um, Conte completamente pegados num jogo muito emocionante em que o Tottenham conseguiu resgatar um ponto mesmo no fim com um golo para lá do, do tempo regulamentar uh, marcado por Kane é um 2 a 2 que deixou os dois treinadores à beira do ataque de nervos vamos ver que castigo é que vão ter uh, e o mesmo uh, para o Darwin que foi na conversa do mais experiente defesa dinamarquês do Crystal Palace respondeu com uma cabeçada, foi expulso obviamente, vamos ver quantos jogos apanha mas a um, pior notícia que é essa para a Klopp é que o Liverpool fez uma exibição muito apagada voltou a fazer um jogo muito sombrio Hum, igualando aquilo que tinha feito na primeira jornada com o Fulham, Há aqui alarmes a disparar em, em Liverpool são dois jogos, dois empates, quatro pontos perdidos já para o Manchester City é verdade que isto ainda agora começou mas num campeonato tem sido decidido ao sprint e com margens muito curtas uh, de diferença pontual e perto dos 100 pontos quando se acaba o campeonato, acho que é muito preocupante para o Liverpool, mesmo porque a equipa apesar de construir algum jogo ofensivo e ter as suas oportunidades a maior parte do jogo é uma falta de solução e que se vê a bola muito tempo nos pés dos jogadores do Liverpool cá atrás que acaba por preocupar e não sei por onde é que o Liverpool pode melhorar porque está com muitas baixas e não me parece que vá ou caída ao mercado seja uma solução porque o, o Jurgen Klopp não parece que esteja muito virado para aí. Uh, dar conta então que o Campeonato de Inglês chega na próxima semana, no sábado, com a maior parte do, dos jogos, a partir de meia e meia, o Tottenham e o Wolves, depois às três, jogos ao mesmo tempo, Crystal Palace-Aston Villa, Everton-Nottingham, fulham Brentford Leicester-Southampton, mais tarde, às cinco e meia, o Arsenal visita Bournemouth. no domingo, dois jogos às duas, Leeds-United e Chelsea, West Ham recebe o Brighton às quatro e meia, Newcastle com Manchester City, jogo que tem tudo para ser interessante, e segunda-feira à noite às oito da noite, o grande clássico do futebol inglês Manchester United e Liverpool aqui um duelo a ver quem é que está pior nesta, nesta altura não, não poderia vir em pior altura, vamos ver se ainda há Cristiano Ronaldo nesta altura grande novela de verão a manchar e muito esta etapa final do, do Cristiano Ronaldo em Manchester. Isto não é nada bom nem para ele, nem para o clube. E o Liverpool, como eu disse, ainda à procura de melhores dias e de uma exibição que convença e que seja mais de acordo com aquilo que conhecemos. Um salto agora para a Itália, para dizer que arrancou o campeonato italiano, não se pode falar em grandes surpresas. Isto porque o campeão ganhou a Odinese em Milão, o AC Milan 4-2, um bom jogo, seis gols O Milan a ser posto à prova, chegou a estar a perder. Resposta também do Inter, ganhando este sim com muita dificuldade no último minuto ao regressado Lecce na primeira divisão. Um gol incrível de encosto do Danfries, a garantir os 3 pontos ao Inter mesmo, no fim, quando parecia que o Lecce ia conquistar o seu primeiro ponto logo a receber o, o Inter. E depois também, resposta... Um, muito firme da Juventus, lá está já a jogar neste feriado ganhou por 3-0 ao Sassuolo sem grande dificuldade com nota uh, positiva para Di Maria e Vlaovic, dá-me ideia que a Juventus acertou aqui nas contratações, uh, Vlaovic já lá estava, mas o Di Maria é um upgrade muito interessante também boa resposta do Nápoles que esteve em Apuros, em Verona, mas acabou por seguir com um ótimo resultado 5-2 é verdade começou com alguns justos, mas um, a marcar também forte presença nesta primeira jornada. E também, claro, para a Roma de Mourinho, um, foi jogar ao campo também do novo clube na primeira divisão, Salernitana, ganhou por 1-0. Lazio também ganhou 2-1 ao Bolonha em casa, mais dificuldades aqui. Outra equipa que uh, jogou na... regressou este ano à primeira divisão, o Cremonese, Fez vida cara em Florença a Fiorentina. o Fiorentina acabou por ganhar por 3-2. Uh, num jogo entre equipas que vão lutar para não descer, o Spézia ganha 3 pontos ao Empoli, em casa. Uh, e falta falar aqui do uh, Monza, a equipa de Berlusconi, que uh, perdeu em casa com o Turino, 2-1, mas uh, é a estreia absoluta na, na Série A. Um, e vamos ver como é que o Monza vai... Uh, Vai correr esta época aqui de reconhecimento uh, aos maiores clubes italianos. Para já o Torino sai bem, falta dizer que a Atalanta ganhou em Génova a Sampdoria. Penso que ainda em uh, ressaca de festejos de ser a única equipa de Génova na, na Série A, uh, a Atalanta a somar 3 pontos e assim começa o campeonato italiano que tem a sua jornada segunda marcada já para o próximo fim de semana, sábado, domingo e segunda, uh, tem aqui o, como grande destaque a, a, a Sampdoria Juventus, que fecha a jornada na segunda-feira, às 7h45. Portanto fico, a Roma de Mourinho também joga na segunda-feira, às 5h30, recebe a Cremonésia. Tem aqui uma ótima oportunidade de Mourinho, com um calendário simpático, de andar já na, no grupo da frente, se não falharem nesta recepção. Uh, e depois o, o Milan vai a Bergamo, tem já aqui um grande teste no domingo, às 7h45 o Nápoles vai receber o tal Monza e o Inter recebe o De Spezia em casa. Portanto, para já sem grandes alarmes no, para os clubes da frente, mas já com alguns jogos uh, interessantes para colocarmos aqui na agenda. O campeonato também começou esta semana... Começou em Espanha, na La Liga, e temos aqui já alguns destaques pela negativa. Desde logo o Sevilha, que abriu este campeonato a perder em Ossassuna 2-1. O Sevilha que chegou a andar ali na luta pelo título no ano passado. É um mau arranque de campeonato para a equipa de Lopetegui. Mas todos os olhos em Barcelona, como é que o Barcelona... Com o Lewandowski e companhia, não consegue marcar um gol ao Raio Vallecano. É verdade que houve gols uh, anulados para um lado e para o outro. O Raio Vallecano também marcou perto do fim. Mas grande, grande desilusão em o Barcelona que está debaixo de fogo. Muita gente a apontar o dedo à maneira como Barcelona está a gerir o clube, está a ir buscar dinheiro, continua a investir loucamente no mercado. Prometem não parar, apontam para Bernardo Silva tinha o um Lewandowski na frente, e para toda a gente que levantou a questão do que é que seria o Bayern sem o Lewandowski, ninguém se lembrou de perguntar o que é que seria o Lewandowski com o Barcelona, e acho que a resposta está aí, o Bayern está bem de saúde, como já vamos ver, e o Barcelona foi uh, uma das grandes ilusões desta Europa fora, uh, ao empatar 0-0 com o Ray Velha Can. Também muitas dificuldades para o Real Madrid no, no jogo regressado à Almeria, à primeira divisão, esteve a perder, acabou por ganhar, uh, veio ao de cima, a maior qualidade individual Benzema não marcou mas apareceu uh, David Alaba a marcar de uh, livre o segundo gol e a dar 3 pontos ao Real Madrid que vinha da, da conquista da Supertaça Europeia contra o Eintracht de Frankfurt que foi recebido até com um corredor de honra em Almeria uh, mas enfim já é o Campeonato Espanhol a mostrar que não vai ser um passeio, que não é fácil, nunca é fácil nestas locações dos grandes clubes, um, a terrenos que parecem teoricamente menos difíceis. Atlético de Madrid é, começou muito bem, três assistências do João Félix a prometer uma boa temporada. 3G, um terreno também que não costuma ser fácil, em Getaf. Uh, os mesmos 3G aplicou o Betis ao Elche. aqui mais naturalidade. O Bilbao o Atlético Clube não foi. Uh, Além do empate a zero com o Mallorca, o Valência começa bem a ganhar ao regressado Girona, 1-0. Um a Real Sociedade foi ganhar a Cádiz, também bom arranque. E o Villarreal eh, ganhou por 3-0, fora de casa, ao Valladolid, depois do empate entre Celta de Vigo e Espanhol. É este o arranque do campeonato espanhol. Eh, grandes pontos de interrogação sobre o Barcelona. Eh, algumas notas muito positivas do de Atlético de Madrid de Simeone. Vamos ver como é que segue o campeonato espanhol, que tem um, nova jornada marcada a partir de sexta-feira, a partir das 7 da tarde, pensa que o espanhol Raivalha o Sevilha-Real uh, vai-lhe e destaque para a visita do Real Madrid, joga outra vez fora, um, no campo do Celta de Vigo, Uh, o Real Madrid que uh, pediu para jogar fora nestas primeiras jornadas por causa das suas obras no Santiago Bernabéu, e como se viu, não há problema nenhum em inverter a ordem dos jogos, algo que eu disse que o Benfica poderia ter sugerido ao Casapia em vez de ter ido para a Leiria, enfim, fica aqui esta comparação. O Barcelona vai jogar uh, ao terreno difícil da Real Sociedade, portanto, penso que, estarão aqui todos os olhos da próxima jornada, marcar para as 9 da noite em Portugal, no domingo, jogo para ver na Eleven, e já agora o Atlético de Madrid recebe o Villarreal, umas horas antes, às 6h30, a ver se mantém esta dinâmica de vitórias. Estava a falar do Lewandowski e do Bayern de Munique, para dizer que o Bayern de Munique na Alemanha, sem grande surpresa, arranca na frente... Neste momento ainda tem a companhia do Borussia Dortmund, também com dois jogos, duas vitórias. O Bayern desta vez ganhou ao Wolfsburg por 2-0. Um, manteve a naturalidade no campeonato alemão. O Borussia Dortmund um, viu-se e -se para ganhar ao Freiburg. Um, recorreu à artilharia de meninos em que aposta, portanto, ainda um, teenagers como o Bino Guitens e o Mukoko eh, que abandonaram completamente o jogo e fizeram rever a volta aos 77 e 84 minutos isto porque o Friburgo estava a ganhar com o gol do Gregorich que vencia desde os 35 minutos e depois o Wolf ainda marcou aos 88 para já a equipa de, a equipa de Dortmund eh, parece prometer eh, mais resistência mas já sabemos que depois é uma questão de tempo este ano Uh, orientados pelo Terzic a equipa mantém-se então na pegada do Borussia Dortmund uh, aqui o destaque para a Bundesliga vai para a quantidade de golos só uh, três equipas não falha a memória exatamente três equipas não marcaram isto porque houve um empate entre Mainz e Union Berlin 0-0 portanto aqui duas equipas não marcaram e depois o Wolfsburg em Munique de resto entre sexta e sábado, todas as equipas marcaram muitos golos. Muita incerteza nos resultados. Muito equilíbrio. O Bundesliga é um campeonato sensacional nesse aspecto. E posso passar aqui rapidamente os resultados. Uma vitória absolutamente surpreendente do Augsburgo em Leverkusen contra o Bayern. 2-1. Depois, empate entre Leipzig e Colónia. 2-2. O Offenheim ganha o Bochum por 3-2. O Hertha e o Eintracht. O Eintracht na ressaca da superdaça Europeia. Perdida para o Real Madrid. Empate 1-1 em Berlim. O Werder Bremen empata 2-2 com o Stuttgart e o mesmo resultado entre o Schalke e o Borussia Mönchengladbach. E são muitos golos. Um, e acaba por, por dar um, um ar de imprevisibilidade nos resultados finais e de emoção que um, parece absolutamente notável na Bundesliga. É verdade que depois o Bayern faz a diferença e ganha mais que os outros. Mas há, há realmente aqui muito, muito pronto de explorar, muitos bons jogadores... Uh, equipas muito bem treinadas e, e surpresas porque nesta altura olhamos para a classificação e o Leverkusen uh, ocupa um impensável último lugar com duas derrotas, com a companhia do Bockum, uh, são as equipas que ocupam os últimos lugares, já agora também o Frankfurt que começa a disputar uma supertaça europeia com o Real Madrid mas ainda só uh, teve um ponto e foi exatamente na ida uh, a Berlim neste, no, no, neste fim de semana. Ora bem em em, em, na Alemanha as coisas são mais uh, diria mais arranjadas uh, o, cap, o campeonato como sabem é jogado sempre entre sexta-feira à noite que é o jogo que abre a jornada e depois sábado e domingo o jogo que abre a próxima jornada sexta-feira 7h30 Borussia Mönchengladbach com o Herta uh, e depois temos uh, Dortmund a jogar às 2h30 de sábado, recebe o Werder Bremen um clássico e o Bayern de Munique fecha a jornada no domingo às 4h30, visitando o campo do Bockum. São os destaques da, da jornada. Já sabem que a maior parte dos jogos na Alemanha acontecem sábado à tarde, às 2h30. Quem tiver acesso à Sky alemã, há o, o tal uh, modelo de mosaico em que vão acompanhando os jogos todos, algo que fomos aqui explicando um, ao longo de vários meses com o Markus Horn. E... Um, Fechamos o capítulo da Alemanha para espreitar França, já na segunda jornada, com um jogo adiado entre o Lorient e o Lyon. Portanto, estas duas equipas ficam mais para trás. E com o tal destaque do PSG, golear o Montpellier, com toda a naturalidade. Mas, levantando aqui algumas questões, o Mbappé aparece numa jornada a ficar muito mal na fotografia, a desinteressar-se do lance completamente, ataque do PSG, mas como a bola não foi para ele, parou a uh, esbracejar e não acompanhou o resto do lance. O Neymar também não parece estar em sintonia com o, o craque francês. O Luís Campos tentou pôr aqui ordem na mesa e já ontem à noite encontrou-se com os dois jogadores, pediu-lhes mais profissionalismo e que não arranjem problemas, mas isto realmente no PSG é sempre um filme e que geralmente se costuma apagar depois na Champions League porque o campeonato uh, é um autêntico passeio para a equipa de Paris. De, de Paris para baixo ou seja, do primeiro lugar para baixo uh, uh, habitual um, corrida ao segundo lugar com destaque para um, o Marselha que está no segundo lugar mas atenção, este fim de semana houve muitos empates na, na Liga Francesa o Nantes e o Lille empataram o Mónaco e o Rennes empataram Ajácio e Lance empataram a 0, o Oxerre e o Angé empataram a 2, o Nisse e o Estrasburgo empataram a 1, um. o Brest e o Marcelha empataram também a 1 um. e uh, as únicas equipas que ganharam a lei do PSG foi, foram... O Clermont, que ganhou no Rance por 4 a 2, 6 gols no jogo, e o Toulouse foi ganhar ao Trois -3 por 3-0. Isto depois mostra aqui na uh, tabela que já não há nenhuma equipa só com vitórias, ou o PSG. E há várias que ainda não ganharam. Do décimo primeiro para baixo, ainda ninguém ganhou no campeonato francês. Portanto, parece-me um campeonato equilibrado por baixo. Vamos ver o que é que se segue no menu da Ligue 1, uh, que tem a segunda a terceira jornada marcada uh, a partir do próximo sábado, com dois jogos, Mónico-Lance e Marsella-Nante, uh, e depois o grosso da jornada para domingo, com destaque para esse Lilo PSG, equipa de Paulo Fonseca, recebe então o PSG, o, o Lilo que está ali no grupo da frente, começou bem com, com a tal goleada ao Oxer, este fim de semana foi empatar ao campo do Nante, também não é fácil, uma grande exibição do guarda-redes lá à fonte do Nantes Uh, mas está ali no, no grupo da frente, vamos ver como é que conseguem contrariar o PSG. Fica então esse destaque feito para uh, o jogo de domingo às 21 horas. 7, uh, uh, desculpa, às 7 h cinco, dia 21 de Agosto. Penso que podemos passar então para os campeonatos mais alternativos e aqui sugiro uh, que espreitemos três campeonatos, Vamos espreitar quatro campeonatos até. Vamos começar pela Liga era a Divisi, só para dar conta de, do passo acertado ao fim de duas jornadas do AZ, Twente, Chelsea, PSV Ajax, sendo que, claro, Ajax e PSV na, na linha da frente. O Ajax tinha ganho, ou fortuna, com grande dificuldade em casa, bateu o Groningen, apesar do Groningen ter conseguido a um, espaços equilibrar o jogo depois a coisa caiu para o lado do Ajax com o Stronde 6-1 e também o PSV que soma a segunda uh, vitória uh, goleada no terreno do Go Ahead Eagles, vejam o resumo do Go Ahead Eagles PSV e depois percebam porque é que o campeonato holandês Uh, nem tem comparação com o português, no que a equipas de média gama diz respeito, é que o estádio estava cheio, um estádio pequeno, mas cheio, e de adeptos do Go-Head Eagles, o PSV, apesar do favoritismo, tinha uh, só um cantinho de seus adeptos, bons golos, bom jogo, sete golos, uh, e PSV, uh, até nem a companhia do Chelsea e Twente, Ajax e PSV, nos primeiros lugares, e também do AZ, todos eles com duas vitórias, como é típico no campeonato holandês, muitos gols. O Sparta a perder em casa com a AZ 3-2. Podem ver o resumo compacto de, da jornada, muito bem feito pela Sport TV. É um tirinho. Passam pelos jogos todos da, da, da jornada. Com, com destaque apenas para os gols dá para ficar com uma ótima ideia do que é que é o campeonato holandês vêm se os estádios cheios vêm se o entusiasmo do público veem-se bons relevados um, só dois jogos sem gols o Trek foi e o Feyenoord de Erevin que até é uma, uma surpresa mas se puder procurem lá está na box de, da Sport TV+, em canal aberto vale a pena procurem pelo compacto do, dos jogos de Holanda e já agora também de Itália que já... Que, também é muito bem feito, foi narrado pelo Miguel Minhava e também tinha o essencial da primeira jornada. Como estamos na, na reta final deste domingo esportivo do Fever Pitch, uh, sugiro que espreitemos a Liga Turca. Porquê? Porque tem transmissão para Portugal via Sport TV, porque tem lá alguns portugueses a jogar, tem também o, o Jorge Jesus uh, como treinador. Havia aqui a expectativa para ver o que é que o Fenerbahçe fazia depois daquele empate incrível na primeira jornada responderam com uma grande goleada em Canzim 6 é verdade também tiveram um, mais cedo um, em um, superioridade numérica o Canzim assim fica no último lugar um, da, da tabela já tinham sido brindados com 4-0 na primeira jogada do que sair. mas com isto o Fenerbahçe consegue um, não perder o contacto com Dermir Sport e Tramson as duas equipas que lideram tem dois jogos, duas vitórias e a equipa de Jesus fica ali num grupo de clubes com quatro pontos: uh, Fenerbahçe, Bazac, Sair, Alania, Besiktas e Gaziantep. São as equipas que seguem então, com quatro pontos. Um, também uma jornada com um, emoção. Por exemplo, estamos ao Sport Vilci de Jesus para ganhar o Taís Sport na, na, na abertura. Uh, há aqui. Bons jogos para seguir, como Alania 3, Besiktas 3, um, mas claro, sempre que há intervenientes que conhecemos, alguns jogadores conhecidos, tanto do plano internacional ou porque passaram por cá, uh, e esta adenda da equipa do Fenerbahçe, essa treinada pelo português Jorge Jesus, acho que vale a pena irmos olhando para o campeonato turco, segue a segunda jornada, um, a partir do dia 19 até ao Galatasaray de Seferovic que abre a jornada uh, às 7 da tarde uh, repito, os jogos costumam dar na Sport TV uh, e o Fenerbahçe joga uh, na segunda-feira também na Turquia joga-se muito à segunda-feira tem três jogos agendados para dia 22 o Fenerbahçe a receber o Demir Sport às 7h45 um, como eu disse, Termin Sport entramos ao Sport na frente do campeonato turco um, aproveitamos para espreitar, sugiro agora espreitarmos aqui a Pro League na Bélgica. Campeonato que passa na Eleven Sports. Campeonato que vai já na quarta da jornada, vão com o passo acelerado na Bélgica. E aqui a notícia é que o Antwerp está a fazer um arranque campeonato imaculado. Soma 12 pontos, 4 jogos, 12 pontos. Voltaram a ganhar neste fim de semana... Um, já no domingo uh, joga-se entre a sexta e domingo ganharam no terreno do Elpan 1-0 uh, um e uh, quem está a tentar seguir o, o líder, não, não há equipas uh, estou aqui, não só o Guente e o Antwerp é que não perderam o Guente é outra equipa que não perdeu, tem dois empates, duas, um, duas vitórias o resto, todas as equipas já uh, somaram uma derrota Uh, quem que está a tentar seguir o Antuérpia? E já sabe que aqui o Campeonato Belga depois é decidido entre os últimos quatro Portanto, está é uma corrida na fase regular para a melhor posição entre os quatro primeiros para disputarem depois o título. Uh, nesse restrito grupo está o Genk, uh, que tem uma derrota com o Clube Bruges, mas agora acertou o passo, ganhou ao ZW, tem nove pontos, tal como o Anderlec, com o Fábio Vieira em grande grande estilo, uh, acho que ele arranje, uh, encontrou aqui o seu... Uh, o Fábio Silva peço desculpa, o Fábio Silva uh, encontrou aqui o seu habitat natural, tem marcado muitos gols pelo Anderlecht, Faltou a marcar uh, no jogo do Santruiden com o Anderlecht, que ganharam Ganhou a equipa de Bruxelas, treinada pelo Mazu, que estava à frente do Union San É um bom arranque do Underleg também, apesar de já ter aqui uma derrota com o Cercle de Bruges. E o Guente fecha este top 4, um, também ganhando o, o stand por 3-1, depois de dois empates. O simpático Union San está ali na luta, tem sete pontos. Ganhou a segunda vitória, uh, receberam o cot e ganharam por 2-1, depois de uma derrota... Uh, com o Malin e daquele empate na estreia portanto está, está muito animado o campeonato belga, o último é o Serang com uh, zero pontos uh, campeonato belga que segue na próxima jornada e vamos olhar uh, o Anderlec joga, não o Anderlec tem o seu jogo adiado uh, portanto vamos adiar o jogo para dia 1 de setembro com o Guente uh, Vou aqui à procura do Antuérpia, que segue isolado no primeiro lugar. Uh, também adiou o seu jogo, exatamente com o União San Gil do Aço, para dia 31. Isto talvez tenha a ver com a Europa. Num, sinceramente não sei de cor, mas pronto. Segue o campeonato belga na próxima sexta-feira com o Open Serang. Uh, e depois dois jogos no sábado e quatro no domingo, sendo que então as equipas principais uh, adiaram os seus jogos. Um, queria queria também aqui espreitar o campeonato escocês uh, transmissão Sport TV e que teve um protagonista habitual já português o J uh, campeonato escocês só fazendo aqui o balanço tem três jornadas e sem surpresa para ninguém Celtic e Rangers seguem na frente três jogos três vitórias um, o Hearts logo atrás tem um empate e duas vitórias tem sete pontos é a equipa que tenta seguir os da frente, o último ao Ross County com uh, zero pontos, mas uh, aqui o destaque era para a goleada do Celtic ao Kilmarnock, não tanto pela goleada, uh, a responder também à a, a goleada que o Rangers impôs ao St. Johnstone em casa, mas pelo momento do grande golo do, do Jota e uma dedicatória a Fernando Chalana, uh, muito oportuna, espontânea, bem conseguida, Jota continua a brilhar e acho que está lançado para fazer mais uma grande época, eu acho que o Jota continua a brilhar assim no campeonato que seja, tem grande hipótese de ver as portas de, da Premier League abrirem-se e seria um ótimo prémio para o jovem formado no Seixal o campeonato esse continua com as mesmas características como, como, não deixa, como não é surpresa para ninguém e penso que passámos por todos os campeonatos importantes da da Europa, um, além da, da, do top 5, olhar mais para estes campeonatos de periferia. Uh, lembrando que esta semana, uh, já hoje, uh, à altura em que estamos a acabar de gravar este podcast, já voltam os jogos uh, da Liga dos Campeões, também temos Liga Europa, Conference League, estamos na fase final daquele funil enorme de verão, que é um, as pré-eliminatórias, que decidem depois os, o, o, agrupar na fase de grupos das três competições da UEFA. Portanto, vamos ter uh, a primeira de duas semanas absolutamente decisivas para saber uh, como é que se vão formar os grupos das três taças da UEFA. Uh, começa então, como eu diria, este, esta semana. Olhos para o Gil Vicente, olhos para o Benfica, que seguem na sua cruzada de ultrapassar esta difícil fase de grupos e playoff, neste caso já estamos no playoff, um, e portanto, por isso mesmo a condicionar também o andamento dos campeonatos, mas estamos já muito perto de ficarmos com um, a época definida em termos de participantes de provas europeias. O Fever Pitch fica por aqui, já vai longo, fizemos aqui uma ronda detalhada e começámos por Portugal e depois fomos em viagem, pela Europa, aqui com pontos mais distantes também do Top 5, mas para ficarem com uma ideia do, do, que, é que, se, do que é que vai acontecer pelo futebol, um pouco por todo o lado, com esses destaques uh, mais ou menos óbvios e outras informações mais escondidas, é sempre este o registro do, do Fever Pitch, na versão uh, domingo esportivo. Fica a promessa de voltar o projeto Fever Pitch Podcast esta semana com reunião de três rivais, uh, tentarmos apontar para quinta-feira, como tem sido o hábito, e uh, um convite para seguirem uh, projetos de podcast que sigam os grandes campeonatos, como o Futebol no Mundo, se não conhecem, metam na vossa agenda, uh, liderado por um, jornalistas profissionais a partir do Brasil, mas só de olho nos grandes campeonatos internacionais, e claro, correspondentes à ESPN, que uh, deve estar aí com um novo episódio, e com novos com novas aulas, autênticas aulas de cobertura da Premier League, com o João Castelo Branco, a Nathalie Gedro e o Renato Seniz, que deve estar por aí a acontecer. Do Fever Pitch, fica o voto de uma boa semana, tentem ver o futebol europeu, estão aí boas histórias, estão aí clubes menos óbvios a tentarem entrar na fase grupos das provas da UEFA e, já sabem, o campeonato regressa na próxima semana. Até lá. Vejam muito futebol e mantenham-se atualizados, porque planos para isso não faltam. Boa semana!